0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast nocturno para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal. El podcast donde encontrarán crímenes sin resolver, asesinos seriales, anécdotas paranormales, leyendas urbanas, conspiraciones, teorías, criaturas mitológicas, y un sinfín de cosas que nos dejan reflexionando por las noches. Así que mi nombre es Héctor García y sean bienvenidos a Noches de Desvelo. Comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada quiero ofrecer una disculpa si es que a escuchar ruido de fondo. Los vecinos tienen música a todo volumen y pues no me dejan grabar del todo bien pero según yo no se nota tanto así que sin más continúo con este episodio número 34 que no es la segunda parte de juana barraza ni de asesinos seriales sino de algo diferente un poco relacionado de cierta forma pero que también es muy interesante y que espero que disfruten cuál es el tema de hoy como ya habrán visto pues en el título y si no lo vieron qué rayos porque no lo han hecho pues es las fobias así es diferentes tipos de fobias que existen tal vez algunas sí conocían tal vez otras no el día de hoy en esta noche averiguaremos qué tanto saben de las fobias y si ustedes tienen alguna de ellas o más bien si se sospechan que tienen alguna de ellas porque tienen que ser detectadas por un profesional Tener una fobia específica a algo significa padecer una relación de miedo y pánico exagerado ante el estímulo que tanto nos atormenta Según la psicología las fobias se distinguen del miedo por ser respuestas desproporcionadas y sin un motivo aparente. A día de hoy, son muchas las personas que padecen de algún tipo de fobia específica. De hecho, son uno de los principales motivos de consulta en terapia. Pero ¿cuáles son las fobias más comunes o las más extrañas? Primero vámonos al concepto de fobia. ¿Qué es una fobia? Una fobia se define como una respuesta de miedo exagerada, irracional e incontrolable hacia un estímulo. El origen de las fobias puede ser una vivencia traumática propia o la mera observación de un evento negativo. Es decir, no necesariamente debemos de pasar por un evento traumático para desarrollar una fobia. La número 1 es agorafobia. Que es la fobia a los espacios abiertos. Es una de las fobias más comunes. Las personas que sufren de agorafobia se caracterizan por padecer ansiedad y mucho malestar psicológico cuando deben enfrentarse a los espacios abiertos. La agorafobia tiene unos síntomas muy marcados y son los siguientes. Miedo a salir a la calle, temor irracional a quedarse solo o sola, cambios de humor e irritabilidad, síntomas de ansiedad en un espacio abierto, tendencia a evitar las reuniones sociales también. La número dos es acrofobia o miedo a las alturas. El miedo a las alturas es una de las fobias más comunes en nuestra sociedad. Esto es debido a que es un miedo adaptativo, es decir, a nivel evolutivo es normal tener miedo a las alturas, dado que son situaciones potencialmente peligrosas para nuestra integridad física, sin embargo cuando la acrofobia o miedo a las alturas se extiende a estímulos menos peligrosos subir a unas escaleras, asomarse por un balcón, se vuelve una fobia que debemos tratar para poder tener una vida normal y tranquila, entre comillas, la número 3, miedo a volar o aerofobia. Muy ligado con el miedo que he comentado anteriormente, la aerofobia se define como el miedo a los aviones y a volar en general. La aerofobia también es una de las fobias más comunes, derivadas de un miedo adaptativo. Suele estar basada en la creencia o el miedo a sufrir un accidente durante el vuelo. Esta fobia puede llegar a ser muy incapacitante dado que no permite que mucha gente pueda tomar vuelos y viajar en este medio de transporte. El tratamiento para la aerofobia suele ser la terapia cognitiva, para tratar directamente con la creencia y este miedo. Sin embargo, para estos casos, exponerse directamente al estímulo puede terminar siendo una terapia bastante efectiva. Número 4 claustrofobia, una que probablemente ya conocen pero no está de más platicarla. También conocida como el miedo a espacios encerrados, la claustrofobia se define como el miedo irracional a estar en un lugar pequeño, sin acceso a exterior. Como un ascensor, ese es un buen ejemplo. El miedo a los espacios limitados se puede manifestar en forma de ataques de ansiedad duración tensión entre otros la claustrofobia al igual que muchos miedos y fobias tiene distintos niveles de gravedad desde cierta ansiedad al entrar en una habitación pequeña hasta un pánico terrible que impide a las personas en cuestión entrar en un recinto cerrado número 5 fobia a las agujas o velonefobia. La velenofobia es otra fobia muy común, muy habitual. Es el miedo incontrolable hacia las agujas o hacia algún objeto punzante. Esta fobia tiene su origen en nuestro instinto de supervivencia y la respuesta inconsciente de no querer ser dañados sin embargo cuando este miedo se vuelve exagerado e incontrolable se debe tratar de inmediato puesto que puede resultar un impedimento a la hora de hacer algún tipo de procedimiento médico la número 6 es la colurofobia o también conocida como la fobia a los payasos una que surgió durante mucho tiempo cuando se dio el caso de Pogo, el payaso asesino, del cual ya estuve hablando en episodios anteriores, así que vayan a revisarlos por si les interesa. La colurofobia o colrofobia, así es como se le llama a la fobia a los payasos, es un miedo común, entre comillas, suele tener su origen durante la infancia y es que la fobia a los payasos es un fenómeno experimentado por más personas de las que creemos. Algunos expertos afirman que se produce como respuesta adaptativa un estímulo distinto y desconcertante. Otras personas simplemente afirman que los payasos son aterradores, tanto por el maquillaje como por los gestos que utilizan. Un estudio realizado en distintos hospitales en 2008 determinó que el uso de payasos para reducir los niveles de ansiedad no eran una propuesta muy efectiva y por eso esto se dejó de hacer. Además, otro estudio realizado en Inglaterra afirma que los niños experimentan mayores niveles de malestar y ansiedad cuando la sala de hospital está decorada con motivos relacionados con los payasos. número 7 fobia social a pesar de no tratarse de una fobia específica ante un estímulo quiero destacar que la fobia social el 3 y el 3% de la población lo tiene la fobia social es uno de los tipos de fobias más curiosos interesantes particulares se define la fobia social como un estado de ansiedad y gran malestar, cuando se está rodeado de personas cuando tenemos que acudir a algún evento donde van a acudir más individuos. Algunos de los síntomas de la fobia son evitar relacionarse con los demás, escasas habilidades sociales, dificultad para establecer vínculos íntimos, sensación de mareo, ahogo o ansiedad al estar rodeado de personas. La número 8 es la glosofobia o miedo a hablar en público. La glosofobia o miedo a hablar en público es otra fobia muy habitual. Puede estar relacionada con la ansiedad social que hemos... que les he comentado antes. Puede estar relacionada con la ansiedad social que les he comentado antes. Son muchas las personas que no la pasan nada bien cuando tienen que llegar o hablar en un lugar público. Sin embargo, la glosofobia puede llegar a provocar ataques de pánico realmente graves. Uno de los factores relacionados con el miedo a hablar en público puede ser una personalidad tímida e introvertida. Número 9 hemofobia o hematofobia. Más conocida como el miedo a la sangre, la hemofobia se caracteriza por una sensación de mareo e incluso desmayos al ver sangre y también es una de las fobias más comunes y habituales. El miedo a las agujas se parece un tanto, por lo que las personas con velonefobia, suelen evitar las agujas y los objetos punzantes, también los hemofobios. Una de las limitaciones de las personas con esta fobia es que tienen muchas dificultades para ayudar a alguien que ha sufrido un accidente, puesto que se marean al ver sangre, y eso no les permite estar pendientes de dicha persona. Número 10 la escotofobia Tal vez no le suene este nombre Pero es el miedo a la oscuridad Es una de las fobias Que todavía siguen más marcadas hoy en día La explicación de esta fobia Es que está basada en el miedo a lo desconocido Y a la incapacidad de saber lo que nos rodea Nuestro miedo se dispara al no estar preparados para un posible ataque y las personas que sufren de miedo a la oscuridad, no son capaces de gestionar correctamente estas emociones. Tripofobia Número 11 En esta lista de fobias que les traigo, también queda marcada esta. Esta curiosa fobia se define como el miedo a los agujeros o a las figuras geométricas muy juntas de hecho en internet hubo un tiempo en donde subían mucho fotos así para provocarles cierta ansiedad a las personas obviamente en niveles muy bajos no es una fobia simplemente es incomodidad pero ya a un nivel mayor esto podría ser una fobia Número 12, aracnofobia, el miedo a las arañas, es una de las fobias que nuestra sociedad sigue teniendo sin importar la década que sea, la aracnofobia es la fobia específica ligada a animales más habitual, los síntomas típicos que presentan las personas con aracnofobia ante la presencia o posibilidad de arañas son la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, mareos, también náuseas. Número 13. fobofobia. Este tipo de miedo es muy sorprendente, puesto que se define como la fobia a tener una fobia. Así es, escuchaste bien. El miedo a tener una fobia. Y a pesar de esto, no es tan... rara como suena. Pues las personas con fobofobia pueden sentir una fuerte angustia y ansiedad ante el menor peligro o posibilidad de este. Número 14. Tanatofobia. También conocida como necrofobia, es una de las fobias más comunes que es el miedo exagerado a la muerte y a morir. La tanatofobia también está ligada con la hipocondría y debe ser tratada si observamos que nos impide tener una vida tranquila. Número 15. Sinofobia. Para finalizar con esta lista de fobias que les traje esta noche, pues no podría faltar esta que son el mejor amigo del hombre. Hay personas que sufren sinofobia o miedo a los perros. Este tipo de fobia suele ser desencadenada por un evento traumático que produce esta respuesta de miedo. Tengo que recordarles, aclararles que para determinar si se tiene una fobia o no no pueden hacerlo ustedes simplemente con ver las características y síntomas tienen que ir con un profesional de la salud psicológica para que determine si ustedes tienen un problema eh, menor o a un nivel de fobia o incluso más allá pero no está de más conocer las fobias que existen por si hay sospechas y así atenderse de una forma más efectiva sin más, esto fue todo por hoy, fue algo breve, pero espero que lo hayan disfrutado, que les gustara esta nueva temática. Estaba olvidando mencionarles algo muy importante para los que son de Saltillo, Coahuila y tal vez sus alrededores, aquí en mi país de México, que hay una fisioterapeuta llamada Ruby Ivette Carlón González, que es licenciada en esta área, que está empezando a iniciar su negocio y si ustedes necesitan este tipo de terapias o conocen a alguien pues no duden en hacérmelo saber o irse a mi página de Facebook Héctor GA G en mayúsculas como quiera el link se los dejaré de, todo, de todas las páginas abajo en la descripción para que vayan a revisar. Nunca se sabe cuándo se necesite, así que es mejor que tengan este tipo de información a la mano. Les recuerdo que ya estamos también en YouTube, así que un saludote. Suscríbanse, denle me gusta, compartan con sus amigos para que el canal siga creciendo. Y los que están escuchando en Spotify o Anchor, Google Podcast y todas esas plataformas de podcast, pues denle a seguir, compartan también para hacer esta comunidad aún más grande. Les agradezco por haber escuchado hasta el final y me despido. Mi nombre es Héctor García y esto fue Noches de Desvelo. Hasta la próxima.